0: 来自星星的音符。的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的音乐 MIT Music in Taiwan。我是谭志毅，在今天的节目里要为听众朋友来进行的就是来自星星的音符的单元。为听众朋友邀请到的来宾呢，就是刘奥音乐家石亚茹老师，来到我们节目当中，透过星座来跟听众朋友分析，呃，这些音乐家和他们作品跟星座之间的关联。老师您好，各位听众朋友，大家好，我是石亚茹。现在的星座已经来到了。摩羯座是，那我们先跟大家介绍一下摩羯座的生日。摩羯座的生日是在12月
2: 22号到1月19号这一区间哦，他是土象星座，是个
0: 跨年的星座、啊，<笑>对、啊，就是现在这个时间，<笑>对啊，就是一个好像在呃非常欢乐的时间所生下来的小孩对、啊，对。
2: 但是摩羯的这个性格啊，就又不是这样子欢乐，他、嗯、好像有一点孤独的感觉，又有一点忧郁的感觉。
0: 对，而且摩羯座的人，他们做事是很认真的，都是一步一脚。脚印是
2: 像有很多的总统的星座也都会是落在这个摩羯座，哦、因为他們非常的负责任。对，像
0: 我们的李登辉总统，他就是摩羯座的哈。对，嗯
2: ，<笑><笑>那摩羯座的人呢，他们都通常都具有很强的这个耐力，嗯，然后会呃为了事情哦要成功，所以他们会不屈不挠的奋斗这样子。那他们像这种忠厚老实的态度，就是大多数人都会很钦佩他们。嗯，对，那呃不过摩羯座的人就是他们道德。观比较强嘛，所以有时候也会给人家感觉他们是一个比较呃有自我观念的一，一或者是难亲近的，的對,对对。哦、然后感觉他们也比较孤独，然后但是他们充满智慧，就是你会感觉到他们其实是很很有逻辑、很有思想的人。嗯、对，那今天我们也有要介绍很多位这个呃不同的音乐家，都是摩羯座出身的。
0: 是好，那第一位要介绍的是谁呢？
2: 呃，第一位我们要介绍的就是鼎鼎有名的这个普契尼哇，哇，说他的歌剧真的是我无人不知，无人不晓。<笑>是啊，但是呢，呃，就是他的歌剧啊，是似乎都跟这个每一个女主角都有仇啊，呵呵因为他的每一个女主角最后都是呃死亡告终，就是
0: 为什么啊？<笑><笑>因为他自己感情上受过创伤，<笑>
2: 他也实在是太悲惨了，嗯、真的是。他不过他的歌剧真的就是每一个人都很喜欢哦、啊。嗯，尤其是在十八世纪的这个歌剧界哦，他就是非常受欢迎以及推崇的一个呃歌剧的这个剧作家哦。那这个普契尼啊、哦，他是呃一八五八年12月22号，就是刚好摩羯座跟。射手座的交界，交界，嗯、对，他等于是摩羯座的头。那呃，他是一位这个意大利的作曲家哦。那在星座上，他可以说是我们刚刚说的，就是会有这样两种的特征的一个性格，就是有一点点射手，嗯，有一点点摩羯这样子。嗯、那呃，普契尼的家族他。呃，从这个高曾祖父开始，连续好几代都是音乐家、<笑>音乐师。对，那他的父亲呢，也是当地的一个教堂的风琴师哦。那普契尼的父亲除了在教堂演奏以外呢，他也从事这个作曲跟教学的工作，那是一个地方上非常活跃的一个知名人士哦。那只可惜，在普契尼五岁的时候呢，他的父亲就因病过世了。那普契尼小时候呢，其实并没有写。显露出非常特殊的这种音乐天分，反而一天到晚就到处游荡哦，恶作剧哦。那尽管当时这个摩羯座的这普契尼自己并没有想到要学音乐，但他的母亲哦，仍然让他就是依循这个家族的传统哦，因为世代都是音乐世家，嗯、那就将他送到这个呃他呃先父的一个学生啊、哦、那边哦去去做呃学习啊、哦，接受音乐教育。那十岁的时候，这个普契尼就加入这个教会的唱诗班。从那个时候，普契尼哦开始就觉得，诶，自己好像也蛮喜欢音乐。那他的潜能呢，就逐渐的发挥起来。那到他十六岁以后，他就升任这个教堂的风琴师，跟他父亲一样。那开始可以获得一些少许的收入。那我们知道摩羯座对于事业都很重视嘛，哦。嗯那、啊、所以呢，有时候那个摩羯座的普契尼，他就为了要增加收入哦，他也会到这个旅馆里面去兼差弹那个钢琴这样子。<笑><笑>所以呃，他们是真的是不屈不挠的啊、哦。那一八七六年的是普契尼哦，甚至哦走了二十一公里，到了这个呃披萨这个城市哦，就是要观赏威尔第的歌剧《阿依达》那。那这出歌剧对普京来讲就造成一个很大的一个震撼，那也促使他决定成为一个歌剧的作曲家哦。呃，他也积极就去呃寻求哦，就是他的母亲想说，咦，那他既然就是要呃达到这个成为歌剧的作曲家的一个目的，那母亲就帮助他的儿子来完成心愿哦，就积极的去协助，想说呃寻找这个学费的一些赞助者。哦，那最后呢？他很幸运哦，获得这个玛格丽特女王提供一年的奖学金哦，<笑><笑>那普契尼才能从1880年10月开始就去呃进入这个米兰的这个雷尔音乐呃学院就读。普契尼呢，嗯，也很喜欢音乐院的生活，那也非常用功哦。不过在第二年的时候，就开始又没有奖学金了，所以呢，导致他生活又开始很贫困这样子。那一八八四年的时候，普契尼就谱出了第一部歌剧，也就是我们今天要介绍给呃听众朋友听的这个《威力、哦》啊。那这个歌剧呢，就是呃。就是他有送去参加一些乐谱出版商举办的这种呃独幕歌剧的创作，因为他想要去赢
0: 奖金来过生活<是>。
2: <笑>那虽然作品没有得奖啊，但就在不久之后，普契尼就得到一个机会，就是把这个维利的这个曲谱啊，去弹给这个很著名的剧作家兼作曲家包玉多来听。那包玉多听过以后就。就非常感兴趣啊，就设法去协助，让这部歌剧《威力哦》哦来上演。那当这部普契尼第一部。舞台作品在1884年5月31日在米兰首演的时候哦，那他爆满的剧院哦，让这个舞台上的演员必须要谢幕十八次
0: ，进这个了，<笑>真的是太受欢迎
2: 。是啊，那最后的场景甚至还当成安口又演出了三次这样子。<哇>对呀、啊，那这次的演出让这个出版这个乐谱的这个李科迪哦，对普契尼产生了很大的兴趣，那他就建议普契尼说修改。然后再来把这个作品再扩张，这样子，就它一直扩张，然后一直完成到最后的修订版本，整个歌剧要演七十分钟、哦，真的
0: 蛮长的。<是>所以我就觉得摩羯座他们真的是很厉害，就是<对>呃，他那个坚韧性非常的强。当你需要的时候，<是>我就可以把它做到最完美，而且呢，<是>可以加很多的东西进去。<笑>真的加了好多料，要加到七十分
1: 钟，
0: <的><笑>而且谢幕还谢不完哦。嗯，呃、那。这
2: 个呃维利歌剧的这个故事是取材中欧的传说，就是在未婚女子过世之后，那每天晚上呢都会在森林里面跳舞，去等待这个复兴的人哦。呃，这就是呃当时哦维利歌剧就是成功，就是使得这个整个普契尼的经济的窘境就。大为改善。据说啊，他拿到酬劳以后，他就到一家餐厅去，去他最喜欢的餐厅，然后去除了去清偿那个他自己过去哦，因为贫穷而积欠那家餐厅的几百里拉这样子，那还点了一顿非常丰盛的大餐，自己来好好享受。普契里本身呢，本人就曾经对别人说哈、哦，他认为这件事情是他最值得回忆的一件事情，也是他最大的一次的满足哦。那所以呢，普契尼对于意大利歌剧的贡献是划时代的啊、哦，在他之前呢有威尔第，在他之后又没有人了，所以就前前有古人，后无来者这样子。<笑>那普契尼呢，成了这个歌剧领域的这个伟人的终结者。那为了纪念他，现在意大利每年都有。为期一个月的这个普契尼音乐节，那从星座上来看呢，摩羯座的人通常就是十分适合接掌这个世代的这个相传的事业。那普契尼的家族呢，就是从这个曾高曾祖父开始，代代都是音乐家来的。那所以摩摩羯座的普契尼呢，无疑就是继承了传统的家业，并且成了一名令人崇敬的歌曲作曲家。是，真的是很了不起啊！就是
0: 坚持到底，<是>对不对？对。从一开始呢，并没有想要走音乐这条路，可是没有想到，他一走又走得非常的好，<对>走到后无来者。<笑>真的。<笑><笑>好，那我们现在就来听这一段呃维利的歌剧。欢迎回到音乐 MIT。在今天的来自星星的音符单元当中，为听众朋友来介绍的就是摩羯座的音乐家跟他的作品。为听众朋友邀请到的就是刘奥音乐家史亚茹老师，为听众朋友们来做这个分析啊。接下来我们要介绍的这位也是赫赫有名的音乐家，对，他
2: 是布鲁赫啊、哦。那他也是摩羯座的，那是一位出生在科隆的德国作曲家。他的母亲呢是老师，好、哦，还有歌手。那布鲁赫的音乐教育完全就是由他的母亲来启蒙。那摩羯座的人呢，对于事业都有很大的热忱哦。像是布鲁赫，十四岁的时候就开始学习作曲，二十九岁担任宫廷乐长，四十一岁就前往英国的担任这个利物浦管弦乐团首席的指挥。那四十五岁的时候就担任这个佛洛茨瓦夫演奏协会会长。54岁的时候就担任帝士艺术院的这个作曲部长，而且呢还就任这个柏林高等音乐院的教授。6 9岁的时候就担任艺术院的副院长， 7 0岁的时候柏林大学就送他神学跟哲学的博士学位。所以呢，呃，在布鲁赫的作品当中呢，呃，其中有一个一第一号。G 小调小提琴协奏曲，还有苏格兰幻幻想曲以及神之日这三首曲子就是最为有名。那我们今天要欣赏的就是布鲁赫的 G 小调第一号协奏曲作品第二十六。那呃，由于呢，他的作品当中哦，多半都含有这种犹太主题哦，所以就被怀疑说布鲁赫是不是有一点犹太血统哦，导致这个纳粹政府在1935年就完全禁止上演他的作品呢？对啊，所以其实呢。没有证据可以证实，就是布鲁赫其实是有犹太协同。那布鲁赫的小提琴协奏曲第一号 G 小调作品二十六哦，是在一八六四年开始着手去谱写的。那在一八六七年的时候，他就完成，而且写了
0: 三年呢。是
2: 啊，然后就把它献给这个小提琴家朋友的，啊、呃，这叫做约瑟·姚阿辛。那这是他三首小提琴协奏曲里面最受喜爱的一首，也算是就是布鲁赫的一个代表作。嗯、那受到很多人的喜爱，以及想要就是每个音乐会几乎都会演奏这一首。那居小调第一号协奏曲呢，呃，更是代表浪漫主义作品的小提琴协奏曲。一般人通常说到这一首曲子，只会啊、呃、不会说居小调，不会说他，只会说布鲁赫的小提琴协奏曲。代名词就对,了对，就是只有指的指这一首曲子，就是他的最唯一的。最有成就的这个小提琴协奏曲。那虽然这首乐曲呢采取传统的三个乐章的构造，但是它乐曲形式非常独特。它这整个三个乐章哦，必须不能中断，而且要连续的演奏。那乐曲呢所酝酿的这个气氛哦，跟连续演奏的这个方式哦，都和孟德送小提琴协奏曲有一点点相近哦。那这首乐曲呢，就是有点绚烂豪华，充满着忧郁的摩羯座气氛哦。<笑>那布鲁赫作曲的时候，曾多次跟这个小提琴家姚阿星商讨。只是不知道为什么首演的时候，哎，就又不是姚阿星来担任小提琴演奏这样。那第一乐章的这个标题叫做前奏曲，那这跟别的协奏曲很不一样，因为第一乐章通常不会叫前奏嘛。哦、嗯，那从这个乐曲构造来看，布鲁赫是希望将这个乐段当做第二乐章的一个前奏曲来演奏，所以他希望整个是一到三乐章是没有中断的演出。那摩羯座的人通常具有很强的一个耐力哦，以及不屈不挠的这种奋斗的精神哦，还有他忠厚老师的态度实在非常令人钦佩。那往往也能在
0: 社会上获得很良好的地位。这样对，而且我们会发现，其实从他的音乐作品当中也可以看得出来，就是摩羯座的人也不喜欢跟人家一样，<是>对不对？一开始呢就用了前奏曲，而且我的乐章是不能够切断的，必须一气呵成。对，跟他一样有耐心。真的，好<笑>那我们现在就来欣赏这首曲子喽。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是音乐 MIT。在今天的节目单元，为听众朋友进行的是来自星星的音符，邀请到的就是史亚茹老师为我们听众朋友做解说。今天呢，进行到的就是摩羯座了。接下来我们介绍的这一位呢，是来自于俄国的音乐家，是呃，他是巴拉基列夫哦，他是
2: 出生于一。八三七年的一月二日的摩羯座啊，那这个摩羯座的巴拉基列夫是俄罗斯钢琴演奏家、指挥家以及作曲家，他是以一种积极推动俄罗斯民族音乐啊、哦、而举世闻名的。那我们今天要欣赏的是巴拉基列夫的《云雀》哦，听起来这个名字就非常的这个好、啊、浪漫，然后我觉得好像啊、呃、充满着这个自然的气息哦。那这首《云雀》是由巴拉基列夫呃。在一八三六年，呃的七月到呃一九一零年这期间，去改编自俄国音乐之父格林卡的这个声乐曲而写的一个钢琴独奏曲。那格林卡谱写了这个一部声乐套曲哦，《向彼得堡告别》。那这部声乐套曲是当时俄国的抒情歌曲的一个大全。那这首呃《云雀》。就是其中的一首哦。那钢琴家巴拉基列夫改变之后呢，内容就变得更丰富，表现力呃也更辉煌。这样，那巴拉基列夫运用这个剪裁压缩的这种作曲技法，勾勒出了这种鸟鸣的这种音型。所以，通过观察五线谱啊，我们发现这钢琴曲中的这个鸟鸣的这个音型，原来声乐曲钢琴伴奏啊的前奏曲有一点相似，两者都是用休止前半拍，然后。都用好像前倚音来模仿这种鸟鸣这样子。那呃，模仿歌曲这种云雀的这个主旋律，在高音的地方呢，就用这种后十六分音符的方式来表现云雀婉转鸣叫之后的这种回音啊、哦。所以这是相当相当的一个特别。那在尾声中呢，也同样。呃，运用了这个剪裁压缩的这种作曲技法，然后再次的呈现这种鸟鸣音型，达到了这种前后呼应的效果。那巴拉基列夫在钢琴上就追求有一种宏伟的交响乐的这种性质的音响。他在不断探索用很高超的钢琴技巧来表达乐曲的内容哦，尤其在这首钢琴曲《云雀》当中哦，既有柔美的人声形象化作旋律，也有模仿伟大钢琴家肖邦善用的创作技巧，就是很华彩的这种音乐乐段弹奏技巧。钢琴改编曲这个《云雀、哦》啊，几乎包含了钢琴弹奏所有的课题，像是音阶。<笑>爬音、双音、八度和弦、跳音、颤音、倚音、震音哦，还有分解和弦，这些所有全部都在这首曲子里面。可是你听不出来这些技巧，你听起来就觉得非常的，就是像。
0: 优美，对,对优美，像云雀一般这样，它就不太像一般就只是单纯的炫技的曲子，是因为它的呃是包覆在这些优美的旋律当中。因为说到云雀，我们就讲到就是最会唱歌的鸟，对、嗯、对？对对所以你要去模拟它的声音，是，所以我觉得这也就是把这个摩羯座就是喜欢大自然的那一种心境，呃，也就串联在一起了。是是，那因为我们可以从这个钢琴曲《云雀中》中、呃，也可以感受到这个
2: 俄罗斯民族哦，它固有的那种自。自由自在的感情抒发，洒脱，还有畅快哦，还有这种广元般这种悠长的这种歌唱性，跟广阔的这种旋律。那摩羯座的巴拉基列夫呢，时常会觉得自己是一个很孤独的人，但是巴拉基列夫他是充满智慧的，而且思绪很周密。呃，并且有这个高度的抗压性跟耐力，即使在严苛的现实环境下，他也依然能够耐心的去琢磨自己的、呃、作品。巴拉基列夫为了使自己的计划都能够周全并且达成，他有时候会逼迫自己去熬过漫长艰辛的准备时期，而且他绝对不会松懈
0: 。对我觉得他们超能吃苦，真的，<笑>不管外界发生了什么事情，当我决定要完成一件事情的时候，我就会把它做到最完美。是哦，这真的是很厉害。<笑>好，那我现在就来听这首。云雀。明确欢迎回到我们音乐 MIT 来自星星的音符单元啊，今天要来介绍的呢，就是摩羯座的音乐家，还有他的音乐作品。刚刚是俄罗斯，现在来到了法国，是。今天要介绍这位摩羯座的法兰西斯上马塞尔普朗克啊
2: 、哦，我们都称他普朗克啊，他是一位法国钢琴家，也是作曲家。那在1899年的一月七日，他生于巴黎。那五岁的时候跟母亲学钢琴。我觉得以前的人怎么那么厉害，都是跟爸爸妈妈学
1: 。就那个
0: 时候的欧洲的环境就是如此吧，<笑>啊、音乐世家的爸爸妈妈就觉得这是生活当中的一部分，<是>也不是刻意要求。他们好像就生活在那个音乐的环境当中。<对>我想老师。是你在奥地利这么长的一段时间，我都会觉得好像走在马路上，那个红绿灯应该都是音乐控制的，真的真的，
2: 真的<笑>而且到处都有很多的街头艺人，而且他们的表现也非常好哦，嗯，所以那是他们生活的一部分。对，而且那时候就斜杠。啊，那这么多像妈妈有时候是担任这些啊，歌唱家啦、钢琴家，因为之前好像有介绍过，以前家里也有人是屠夫的
1: 哦，对，哦，然后还是
2: 钢琴家，你就无法想象这件事情怎么可能连接在一起。嗯、他在十五岁的时候，他是跟这个西班牙的钢琴家比涅斯去学习，在作曲方面呢，他就在这个一九二四年呢，为俄国加吉列夫芭蕾舞团哦、喔、去做舞剧哦、喔。叫做《母鹿》哦，那这一个呃剧作呢的创作，从此呢就一举成名。那普朗克呢曾经跟法国作曲家凯什南哦学过一段时间，但是啊、哦、大多数的技巧哦都是自学而来的，真的是好厉害，<笑>所以他的作曲技术哦就越来越日益进展哦，创造出很多各种大题材的这种大量作品，那包括几部相当杰出的歌剧。那摩羯座的普朗克呢，成了这个二十世纪法国最重要的作曲家之一。那普朗克的室内乐作品呢，也最为人称道啊、哦。像是我们场地里面也有很多的很好听的，像是长笛奏鸣曲哦。那我也在呃这首今天要介绍的这首《假面舞会》的随想曲里面哦，找到的普朗克呃就是既有的一些创作的一些手法。那我自己很喜欢这首呃双钢琴的《假面舞会》的随想曲哦。那他是创作于一。九五二年，这首双钢琴的协奏曲呢，是为了献给他所崇拜的美国作曲家巴尔巴伯所谱写的哦。那想像法国这种呃南部的这种嘉年华啊、哦，大家都以这种夸张的礼服、鲜艳的长羽毛以及金汉银色的面具，装扮成童年的时候想象中的这个怪兽哦，借此戏虐当今世间的一些奇想意识哦。所以普朗克的这个假面舞会呢，呃，原本是在一九三二年要写给声乐跟小型室内乐的六个乐章哦，去呃唱的这个清唱剧。那普朗克形容这一首作品是，好像重现了他童年时期这种好像调色板一样多彩多姿的这种巴黎氛围。那一九五二年的时候，普朗克就把这个最后一个乐章随想曲改编成双钢琴曲哦。普朗克说，观众们从旋转木马走下来一样哦，晕头转向又兴奋异常。嗯、他在形容假面舞会的这一首随想曲。那因此，在这首随想曲当中呢，呃，乐曲就以大量的这个小酒馆式轻快的旋律为主题，大幅跳跃的和弦，左右手呢又快速相接的音群，同时呢保持了法国作品注重这种声部线条清晰、层次分明的音响特质。虽然很多人都认为摩羯座的人太过现实哦、固执啊，而且呢不够乐观。缺乏浪漫情趣，但是呢，呃，过于压抑自己的欲望呢，又专注于自己个人的目标的摩羯座呢，无可否认呢，他们其实是有实际的人生观的。他们在做事情其实是非常脚踏实地，还有独树一格的自己的这种幽默感。我们从《假面舞会》的随想曲，我们就可以听到他的幽默。对<是>对，那普朗克的《假面舞会》的随想曲呢，充满这样子不同的乐趣在里面。
0: 是，我觉得，呃，摩羯座的人就是。是他会做多于说，其实像普朗克他自己也曾经说过，因为很多的学者都喜欢研究他，都说他好像是舒伯特第二。<是>结果他干脆的就告诉这些学者说：“你们不要研究我，只要去听，喜欢他就可以。<是>”就是好像你不用再再去分析什么，我也不想解释，反正我的作品就是好，就对自己很有自信是。是是、嗯，好，那我们现在就来欣赏这首作品喽。到我们音乐 MIT 啊、哦，今天呢，在来自星星的音符单元当中，跟听众朋友分析的，就是呃摩羯座星座的这些音乐家，还有他们的相关的作品啊。为听众朋友邀请到的就是史亚卢老师来为听众朋友做分析。那我们今天最后要介绍的这一位呢，哇，也是很厉害的作曲家、
2: 哦。对啊，是克里亚宾。嗯、而且呢，我们今天要介绍的这首乐曲是可以充分表现出这个摩羯座他的一个对自己的一个要求。求以及对自己的期许，还有他对自己忍受这种痛苦的部分的这种呃耐力。嗯，那这首叫做《写给左手演奏的夜曲》哦，当然我非常非常喜欢这首曲子。当你闭起眼睛，来，你根本就不知道它是一只手演奏的。那只有靠左手，我们可以看到钢琴家往往在演奏这首曲子的时候，他的右手是放在椅子上，然后你就会偶然间发现，哎、欸，他手怎么突然举起来？他是不是要帮忙弹左手？其实不是哦，他有时候要弹一弹，他为了要平衡呢，他可能手就会去扶在钢琴对，因为这
0: 是很难的一首曲子，非常虽然呢只有一手来弹，<對>但是的，它的这个难度可以说是非常的艰深。但
2: 我觉得我今天分享这个真的超摩羯的，因为这首曲子，你想想看，十个手指头变成五个手指头，其实就蛮孤独的，蛮抑郁的。那刚好符合摩羯座。嗯、那这个也有一个故事哦。那出生在一八七二年的一月六号的摩羯座俄国作曲家斯克里亚宾哦。他是浪漫乐派时期的作曲家，在莫斯科音乐院求学的时候呢，他跟俄国作曲家拉赫曼尼罗夫哦是同期的同学哦，而且呢，他主修钢琴跟作曲。那年轻的时期的史克里亚宾呢，非常崇拜波兰作曲家肖邦。我们今天就介绍了两个非常崇拜肖邦的作曲家。<笑>那早期的作品呢，就有融合了这种肖邦抒情、富有诗意的音乐风格。那晚年呢，就有一种好像投入一种奇异的这种神通论的这样子。那发展出这种呃独特又神秘的音乐体系哦。史克里亚宾呢是拥有这种过人的音乐天赋，他学生时期的时候就是莫斯科音乐院的高材生哦。但是呢，他那时候不幸地发生了一个事件哦，就是在他二十岁的时候，他练琴练太多了，然后加上他的手又很小，那手指呢跨幅呢勉强到一个八度，最后导致了这个左手就受伤，被迫终止弹琴哦。那发生这样的不幸以后呢，史克里亚宾就没有灰心。也没有上字，他就为了要复健他的左手呢，开始为自己呢创作只为左手弹琴的呃这个曲子。那同时呢，他就钻研左手弹奏的技巧。那我们这次介绍这首写给左手演奏的夜曲，是他在一八九四年创作的一首歌钢琴小品哦。那这首夜曲呢，非常的动听。甜美的和声，还有轻柔的旋律呢，给人一种很舒适恬静的感觉。他弹奏技术方面，尽管是一首小品在演奏上难度非常的高，因为只有一只手弹的缘故嘛。那左手就必须同时兼顾纵向的和声跟支撑横横向的这个旋律的发展。那如果你仔细聆听音乐，就会发现一些有趣的规律哦。比如说乐句开始时，左手会先弹一个长音或一组和弦，然后你就要。踩住踏板以后，让声音呢、哦、持续的不间断，那做出音乐的衬底哦，之后在衬底之上再演出很响的旋律。那同时，斯克里亚宾呢也运用了许多这种平行八度的音层，来增加整个声音的厚度。因为毕竟你就一只手哦，那所以他怎么样让这个整个呃和声能够扩大到有这样子的一个呃气场哦？那除了这样子以外呢，不同的触键和不同深浅的踏板。也会让这个钢琴产生不一样的音色和不一样的乐句连接方式哦，所以每一个环节都考验了钢琴家控制音色的一个功力。那人一生当中呢，遭遇呢，往往就是很难预料。不过塞翁失马焉知非福啊，史克里亚宾呢，因为恋情过度伤了左手，也因此才能在这样的逆境下去创作出这首委婉动听的钢琴小品。那这首曲子在呃完成之后，隔年就已经出版。那一出版就受到非常多人的热烈喜爱，一直到现在呢，这首曲子一直都是钢琴家最喜爱的演奏的小品哦。那摩羯座的个性其实呃不太容易受人刺激，他们其实的个性就蛮平稳的。那在危机的时候，他们能够沉稳表现。啊、呃，深思熟虑，小心保守。像摩羯座的人，他就比较容易抑郁自己。那做事情又很慎重，又有上进心。为了让自己成为人生的胜利组，他们会一步一步、坚坚实实的做到。成功
0: 对啊，我觉得尤其像这首曲子就可以看得出来啊、哦，明明已经左手受伤，一般来讲，也许有些音乐家说好，那我左手受伤，我将来可能写的曲子会让我的右手来做发挥，是，但是他反其道而行，是就是要把它练到好，对,对不对？就哪里跌倒从哪里站起来，绝对不会马虎。是,啊、是，然后呢，他还想得到就是运用这个踏板，也是说他要手脚并用<是>来帮助他把这个音乐能够呈现出更美的部分，<是>所以我都觉得好厉害哦，一个很坚韧的个性哦，而且<是>。那也使得这首曲子成为了现在非常知名的一首作品啊。那我们现在呢，就来欣赏这一首史克里亚宾的写给左手演奏的夜曲。那今天也非常的谢谢史亚茹老师为我们做的分析跟介绍，谢谢之意。那我们今天的节目呢，也要在这里跟听众朋友说声再见了。谢谢您的收听，祝福您，拜拜。